0: Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Nathanael Winkler zu Ihnen zum Thema Grenzenlose Liebe. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Johannes Kapitel 8, die Verse 1 bis 11, gelesen von Tobias Rindesbacher. Weiter hören wir noch das Lied Welche Liebe, welche Güte. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
1: Johannes 8, bis 11 Jesus aber ging an den Ölberg. »Früh morgens aber kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau zu ihm, im Ehebruch ergriffen, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm, »Lehrer!« diese Frau ist im Ehebruch bei der Tat selbst ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sie nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, anfangend von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde alleingelassen mit der Frau in der Mitte. Als Jesus sich aber aufgerichtet hatte und außer der Frau niemand sah, sprach er zu ihr, Frau, wo sind sie, deine Verkläger? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Wow.
2: Nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollen heute über Liebe reden, über unbeschreibliche, unglaubliche Liebe. Und wir lesen in Matthäus, Matthäus Kapitel 5, Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch. Liebt eure Feinde, segnet die euch Fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Also diese Liebe nicht nur zu denen, die mir sympathisch sind, sondern auch, wie sagt Jesus, liebt eure Feinde. Ganz kurz, wenn wir unseren Mitmenschen begegnen, was tun wir in unserem Kopf? Ihr geht durch Zürich, nehmen wir mal den Bahnhofstraße und ich sehe da ganz unterschiedliche Menschen und da geschieht etwas in unserem Kopf, der nicht immer so gesund ist. Wir haben ein Schubladesystem. Ja. Da beginnen wir diese Menschen, die wir begegnen, schubladisieren. Je nachdem, ob sie uns attraktiv sind, je nach gewissen Vorurteilen, die wir leider oft haben, anhand Äußerlichkeit, vielleicht ethnischer Hintergrund, Rasse, Geschlecht, gesellschaftlicher Status und vieles, Vieles mehr. Aber auf dem Moment, wo wir dieses Schubladensystem haben, haben wir ein Problem, diese Menschen neutral und in der Liebe Christi zu begegnen. Wir sehen jemanden mit einer Frisur, der mir gerade nicht so sympathisch ist. Nehmen mal so einen Hirokese-Schnitt ja, so über den Kopf und da begegnet man so einem Typ in Zürich und dann, ja, da kommt ein Schubladensystem hinein. Man hat seine Beziehung mit Christus schon verbeurteilt. Ja, der ist sicher nicht gläubig und so weiter und so fort. Und ja, und noch vieles, vieles mehr. Das ist, kann sehr, sehr problematisch sein. Wir müssen sehen, oft werden wir angezogen zu Menschen, die uns sympathisch sind. Aber die Jünger, die zwölf Jünger, in der damaligen Gesellschaft waren sie nicht wirklich so attraktiv. Sie waren aus Galiläa und da beginnt schon der erste Problem. die aus Galiläa, das waren, ja... Die allerletzte. Die Elite des Volkes lebte in Jerusalem und Judäa, aber sicher nicht in Galiläa. Die Galiläer, die haben einen besonderen Dialekt gehabt. Man hat von Weitem schon erkannt, ah, das sind die aus Galiläa. Ja. Das ist wie wir Schweizer. Wenn wir anfangen, Hochdeutsch zu reden, dann weiß man von Weitem, das sind Schweizer. Hat mir Gott am Wochenende, also wir waren nach gestern in Rehe, und da sagte mir eine deutsche junge Frau, ich sagte weißt du, die Schweizer sind schon lustig. Weil wenn die Hochdeutsch reden, das tönt es für uns wie, dass sie Dialekt reden. Ja. Also, das sind so Urteile, und dann ist das eine gewisse Schublade, und da werden die Scheiße hineingesteckt. So ist es halt. Aber die zwölf Jünger aus Galiläa, aber dann kommt noch etwas. Sie waren Fischer, nicht wirklich so ein attraktiver Job. Sie waren verachtet in der damaligen Gesellschaft. Aber genau die sind, die Jesus auserwählt. Auserwählt für den wichtigsten Auftrag, schlussendlich geht hin in aller Welt. In 1. Korinther Kapitel 1 lesen wir, wie Paulus die Gemeinde beschreibt. Und er beschreibt die Gemeinde jetzt in ihrer Status, der gesellschaftliche Status, beschreibt er sie und er zeigt, ist halt anders. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 26 lesen wir, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele mächtige. Nicht viele Vornehme, Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Also der Maßstab, welcher wir in der Welt sehen, ist nicht der Maßstab, der in uns sein sollte. Und jetzt ist die Frage ja, Nochmal, dieses Schubladensystem. Wie eliminieren wir dieses System? Wie eliminieren wir es, dass wir unsere Mitmenschen, Mitmenschen in der Liebe Christi begegnen und nicht umgekehrt? Ja, wir können es einfach machen, ich kann so auch der Predigt ab, äh, jetzt abschließen, wo ich sage, seid voll von Christus. Aber wir wollen sehen, was heißt diese Liebe? Wie begegnen wir Menschen, die vielleicht anders sind? Menschen, die vielleicht nicht in meine Schema hineinpassen. Wir wollen uns selbst prüfen, ob wir nicht auch ein wenig pharisäerisch geworden sind, einen falschen Maßstab gesetzt haben. Ja, wir wollen von Jesus lernen, wie er seinen Mitmenschen begegnete. Und wenn man es kurz zusammenfassen muss, dann wäre es Liebe. Liebe zu den Mitmenschen. Wir sehen die Liebe des Vaters, Johannes 3, ich glaube, Vers 16, lass uns es öffnen, Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Vers 17 noch dazu. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und da haben wir diese so wichtige Punkt. Er ist gekommen, um die Welt zu retten. Gott, der Vater, hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und Jesus ist gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu retten, damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist genau diese Wesen, dieser Geist in uns, dieser Blick auf den Menschen, die so sehr Jesus brauchen. Dieser Blick aus dem Herzen Christi selbst. Wir lesen, wir haben gelesen Johannes 3, Vers 16. Wir lesen noch 1. Johannes 3, Vers 16. Es ist eine gute Brücke, um diesen Vers in Erinnerung zu halten. 1. Johannes 3, Vers 16, da lesen wir 1. Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Die Liebe des Sohnes zeigt sich durch dies, was am Kreuz von Golgotha vollbracht wurde. Die Liebe des Vaters, des Sohnes, dort am Kreuz von Golgotha. Und so sind wir schuldig, erstmal einander zu lieben. Aber so sind wir auch schuldig, unseren Mitmenschen in diese Liebe zu begegnen. Und ja, oft begegnen wir diese Menschen, die uns sympathisch sind. Aber wo Jesus auf Erde war, lesen wir ein Zöllner. Einer der Jünger war ein Zöllner, Matthäus. Aber wir haben einen Zacchaeus, der ein Oberzöllner war. Wir sehen, er war nicht ein Teil der Gesellschaft. Er war wahrscheinlich sehr reich, enorm reich in der Maßstab der damaligen Gesellschaft. Aber die Menschen wollten mit ihm nichts zu tun haben. Er galt als Verräter. Er galt in ihren Augen als Dieb. Als Verräter, weil er mit der römischen Besatzung zu tun hatte. Und selber wahrscheinlich zu viel zu sich nahm. Steuern, mehr als er durfte. Er war verachtet. Aber dieser Zerkeus, wo er gehört hat, Jesus ist in der Gegend, sehen wir, was tief in ihm ging. Auch er merkte, wie sehr er Christus brauchte. Er suchte ihn und Jesus sah ihm und sagte, heute komme ich zu dir. Heute komme ich zu dir essen. Das haben die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht verstanden. Jesus begegnete einer Samariterin, die aus ihrer eigenen Gesellschaft schon verachtet war. Sie war ja auch eine Art Ehebrecherin. Schon x Männer gehabt und der momentane Mann war nicht ihr Ehemann. Sie ging in diese Stunde heraus, Wasser zu holen, außerhalb der Stadt. Wahrscheinlich so, dass sie keine begegnen musste. Und da begegnet sie Jesus und seine Liebe. Und diese Frau wird verändert. Wir lesen, wie diese liebe Christi eine Maria Magdalena veränderte, so dass sie Jesus nachfolgte. Ja, sie war eine von denen, die am Kreuz auch dabei war. Wenn alle gingen, war sie dort. Warum? Die liebe Christi hat sie erfahren. Über Jesus wurde gesagt, Matthäus 11, Vers 19, und wir müssen uns ganz ehrlich fragen, wie würden wir Jesus sehen, wenn wir damals auch dabei waren? Matthäus 11, Vers 19 lesen wir, und wir lesen, der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Ein Freund der Zöllner und Sünder. Das heißt was? Jesus ging zu denen, die verachtet waren. Jesus war bereit, zu den Aussätzigen zu gehen, die der, die, die Außerhalb der Gesellschaft lebten, die unrein waren. Er war bereit, zu um den Sündern zu gehen, um mit denen zu essen. Er war bereit, zu um den Zöllnern zu gehen, ja, in ihre Häuser sogar. Jetzt müssen wir sehen, es war nicht so, dass, dass er ging und er sie einfach tolerierte in ihrer Sündhaftiger. Leben. Aber da, wo Jesus hineinkam, da, wo Jesus Sünder begegnete, da geschah etwas. Da, wo Jesus Sünder begegnete, geschah nicht dies, wo die Pharisäer Sünder begegnete. Wir können jetzt die Pharisäer sehen als fromme Menschen, äußerlich fromm, vielleicht auch teilweise innerlich sehr selbstgerecht. Aber diese Selbstgerechtigkeit führte dazu, eine Einstellung, Gott, du kannst danke sagen, dass ich auf deiner Seite bin. Sie dachten tatsächlich, ich tue ja, also bin ich vor Gott gerecht. Und sie verstanden nicht, was wir auch in der Seligpreisung lesen, sie können vor Gott gar nicht bestehen. Diese zerbrochene Haltung, hatte sie nicht, sondern es war eine hochmütige Haltung. Ich kann vor Gott bestehen. Das Gleiche sehen wir in diesem Ereignis in Johannes Kapitel 8. Johannes 8 ist ein Ereignis, der, ich möchte das ganz offen sagen, der sehr diskutiert wird. Die Verse 1 bis 11 kommen in der ältesten Manuskripte nicht vor. Als die ältesten Manuskripte des Neue Testament des Johannesevangeliums kommt dieser Text nicht vor. Genauso wie Markus Kapitel 16 ab Vers 9. Und da ist die Diskussion, gehört es zum Johannesevangelium oder nicht? Ich möchte uns heute Morgen zeigen, dass diese Geschichte, der wir in dieser Laubhütte festsehen, diese Ereignis, genau Johannes Kapitel 7 und 8 sogar bestätigt. Und deshalb tut dieser Text, den gesamten Text, kein Gewalt an, sondern es bestätigt die Ereignis vorher und nachher. Deshalb gehört dieser Text sehr wohl in diese Ereignis. Wir lesen in Johannes Kapitel 7, wir sind ja am Laubhütterfest. Laubhütterfest war einer dieser drei Feste, wo die Juden nach Jerusalem gehen mussten. Laubhütterfest, der Passafest und der Pfingstfest oder der, in hebräischer Wort, der Wochenfest. Da gingen die Menschen nach Jerusalem, um Gott anzubeten. Es war von Gott so befohlen. Und diese Laubhüttefest, das war eine regelrechte, fröhliche Fest. So berichtet auch die jüdische Tradition. Und wir lesen Johannes Kapitel 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten, den großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihm glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das war eine Prozession, wo man vom silorteich das Wasser, einen Wasserkrug in den Tempel gebracht hat. Als Dankbarkeit vor Gott. Und Jesus ist dort im Tempel. Er ist wahrscheinlich in dieser Prozession dabei und er gibt diese ganze Prozession eine geistliche Bedeutung. Und er sagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und er verheißt, und das, also der Text bestätigt, was sagt Jesus da? Da sagte er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten. Auf dem Weg vom Zillorteich zum Tempel haben sie die Psalmen 120 bis 134 gebetet und gesungen. Und ein Text, der sehr wichtig ist prophetisch, Jesaja Kapitel 12, der ein prophetischer Wort auf Christus selbst ist. Nochmal Vers 37 lesen wir, wenn jemand dürstet, der soll kommen und dann soll er trinken. Genau das werden wir jetzt auch sehen in Johannes Kapitel 8. Wie Jesus diese, diese Rettungsbotschaft, auch diese Frau anbietet. Weil wir sehen, diese Frau war durstig Und sie steht da vor Jesus. Und er sagt etwas ganz Wichtiges. Wir kommen dazu. Aber nach diesem Ereignis in Johannes Kapitel 8, noch mal, wir sind immer noch im Laubhütterfest, sagt Jesus noch etwas, Vers 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt, sehen wir schon in Johannes Kapitel 1. Es gibt nur eine Rettung. Und diese Rettung ist Jesus Christus. Und diese Frau, die ist in, in, in der Dunkelheit, die ist von ihrer Sünde gefangen. Und da kommt Jesus nochmal. Wir sehen Vers 7. Er sagt, durch mich werdet ihr den Geist bekommen und Rettung. Und wiederum sagt er, Vers 12, nochmal, ich bin der, der das Licht bringt. Und das ist eine doppelte Rede. Erstmal für diese Frau, die zerbrochen ist, und wiederum auch für die Schriftgelehrte und Pharisäer. Dieses Licht gilt auch euch. Ihr, die in Selbstgerechtigkeit wandeln wollt, die ihr meint, ihr könnt vor Gott bestehen. Und wir werden sehen, sie erkennen, dass sie vor Gott nicht bestehen können. Und trotzdem nehmen sie diese rettende Botschaft nicht an. Ja, was will dieser Text uns alles sagen? Lass uns nochmal zum Johannes 8 gehen, die Verse 1 bis 11. Und ich werde es jetzt nicht nochmal lesen, aber einzelne Verse. Vers 1, Jesus aber ging an den Ölberg und früher Morgen kam er wieder in den Tempel und alles voll kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Also wir sind im Tempel, in der Gegend des Tempels. Und wir sehen, alle Volk kamen zu ihm. Da waren viele bei Jesus. Wir wollen uns das ganz praktisch mal vorstellen, was diese Frau jetzt durchmacht. Viele sind da. 50, 100, 200, 300 Personen. Ich weiß es nicht. Aber es steht, alles Volk. Nicht vergessen, wir sind im Laubhütterfest. Das sind die Pilger in Jerusalem. Viele wollen eine Begegnung mit Jesus haben. Viele wollen seine Botschaft hören. Wir lesen, und er setzte sich und lehrte sie. Und da kommt in diese Mitte diese Lektion Jesus an, diese Volksmenge. Vers 3, da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte. Da kommt eine ganz traurige Geschichte. Diese Frau wurde weggerissen und gedemütigt. Wie es geschah, ist unklar, aber eins ist uns klar, etwas stimmt da nicht. Ich, ich nehme an, dass diese Frau tatsächlich erwischt wurde in Ebruch. Aber es fehlte doch etwas. Der Ehebrecher, der Ehebrecher ist nicht da. So sehen wir, wie sie eigentlich urteilt an die Schriftgelehrten und Pharisäer. Wir lesen im 3. Mose tatsächlich, dass ein Ehebrecher, Kapitel 20, dass die, die in Ehebruch erwischt worden sind, sollten auch bestraft werden. Ja, mit dem Tod sogar. Da sehen wir diesen Maßstab Gottes. Da sehen wir, wie Ehebruch auch schlimm vor Gott ist. Weil es zerstört, diese Zelle, der Gott geschaffen hat. Mann und Frau. Aber da, was geschieht da? Moment. Sie bringen eine Frau. Wo ist der Mann? War er vielleicht einer von ihnen? Ich weiß es nicht. Aber diese Frau wurde gebracht und sie wurde vor den Augen Jesus im Tempel gebracht. Seine Lektion wurde in Mitte gebrochen. Aber da war eine Frau, ein zerbrochenes Gefäß. Ja, wenn man sowas begeht wie Ehebruch, ist man eigentlich schon innerlich zerstört. Ein Wrack, sozial sowie psychisch sowie moralisch. Und da stand sie da. Aber diejenigen, die sie zu Jesus brachten, sahen in ihr keine bedürftige Person die missbraucht wurde, die in diese Falle der Sünde saß, die unfähig war, sich selbst zu lieben und voller Schuld und Bitterkeit war. Nicht dies sahen sie. Für die religiöse Führung, für die Schriftgelehrte war sie kein menschliches Wesen, sondern ein Objekt, ein Mittel zum Zweck. Und das macht diese Geschichte so tragisch. Ein Mittel zum Zweck. Und da steht sie nun, diese Frau, in der Mitte, Mitte, diese ganze Menschenmenge. Nochmal, das sind hunderte Menschen. Stellt euch mal vor, was diese Frau innerlich alles jetzt durchmacht. Sie steht stumm und einsam. Sie wusste ja nicht, was Jesus jetzt tun wird. Sie war stumm und einsam. Sowohl die Lektion Jesus unterbrochen. Und da kommt es zum Schuldspruch, Vers 4 und 5. Sie sprach zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Sie wussten, jetzt haben wir ihn, weil Jesus das Gesetz sehr gut kannte. Ja, er war der Quelle des Gesetzes. Sie wussten, jetzt jetzt haben wir ihn. Und dritte Mose, Kapitel 20, Vers 10 wird tatsächlich geboten, so eine Person sollte mit dem Tod bestraft werden. Aber wir müssen sehen. Ein Schriftgelehrter und Pharisäer, das war reine Religiosität. Gefühllos, anklagend, urteilend, verurteilend. Es war vielleicht eine gewisse Frömmigkeit, aber eine Frömmigkeit, die leblos bis auf den Grundmauer war. Eine leblose Frömmigkeit. Sie hatten alle Mittel, um diese Frau anzuklagen, mit Recht vielleicht sogar. Aber da kommt eine andere Frage. Hatte sie auch die Mittel, um die Wunder zu heilen? Um die Wunder dieser Frau zu heilen? Oder war es nur Religiosität? Und wir sehen, Vers 6 nochmal, das sagten sie aber, um ihn zu versuchen. Damit sie ihn anklagen könnten. Interessant, dass es steht, um ihn zu versuchen. Warum? Sie wussten, Jesus war anders. Was haben wir in Johannes 3, Vers 17 gelesen? In Johannes 3, Vers 17 lesen wir, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Sie wussten, wie Jesus die, die, die Zöllner begegnete, wie er die Sünde begegnete. Und jetzt haben sie es ja gehabt. Ein Mensch auf frechen Tat. Und da Jesus das Gesetz hielt, muss man das Gesetz auch durchführen. Ja, sie kannten ihm Gnade, Liebe. Sie kann seine Begegnungen mit Sünder. Sie wussten vielleicht auch, wie Sünder verändert wurde durch diese Begegnung mit Jesus. Wo Liebe hineinkam, wurde Menschen verändert. Und so kann man das ja vorstellen. Ganz praktisch alle schauen erwartungsvoll auf Jesus. Was wird er jetzt sagen? Und wie wird er handeln? Es war diese erwartungsvolle ich, denke, ich sage es mal fast Urteil. Aber was tut Jesus? Wir lesen nochmal Vers 6, da sagten sie aber, um ihm zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Jesus bückte sich nieder. Nochmal diese Frau in der Mitte. Alle schauen diese Frau an. Alle schauen sie an mit vielleicht gewisser Aggression, anklagend. Aber jetzt schaut keine mehr diese Frau an, weil Jesus bückt sich nieder. Jesus wird der Niedrigste und alle schauen auf einmal auf Jesus an. Jetzt stellt ihr vor, jemand würde da vorne bücken und ihr ganz hinten wollt sehen, was der da macht. Also alle konzentrieren sich auf diese eine Person, auf Jesus Christus. Das ist ein, ich verstehe es so, ein Liebeakt Christi wo diese ganze Konzentration auf diese Frau weggenommen wird und alle schauen nicht mehr auf diese Sünderin, auf diese Ehebrecherin, wie sie sie sahen, sondern auf Jesus. Das war ein kurzer Moment, wo diese Frau was konnte? Aufatmen, aufatmen. Er schrieb auf den Boden, ja, warum hat es getan? Jesus, der Erlöser voller Gnade und Barmherzigkeit, er, der schließlich am Kreuz geschlagen wurde wo Blut, Schweiß und Liebe aus ihm herausflossen. Er tat es warum? Er schaut auf die Erde, um diese eine Frau die Peinlichkeit und Demütigung zu ersparen. Nochmal, sie war schon genug gedemütigt. Alle schauten auf Jesus und nicht mehr auf die Frau. Jesus machte sie nicht noch schuldiger, als sie ohnehin schon war. Und Jesus wollte nicht diese Frau vernichten, sondern sie retten. Das wollte Jesus. Diese Frau soll gerettet werden. Aber diese Volksmenge, was lesen wir, was sie nun fortführen, Vers 7, ihn zu fragen. Sie haben weiter gefragt. Was Jesus auf Erden geschrieben hat, ich muss ganz ehrlich sein, ich, ich weiß es nicht. Ja, es steht nicht geschrieben. Wir haben aber einen interessanten Vers im Alten Testament, Jeremia Kapitel 17, Jeremia 17, Vers 13. Jeremia 17, Vers 13, da lesen wir: Herr, du Hoffnungs Israel. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schande werden. Ja, die wäre von mir weichen, wenn auf die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Erinnert uns dies etwas? Johannes Kapitel 7. Was er dort auf Erden geschrieben hat, ich nehme nicht an, dass es Namen waren, aber vielleicht war das der Maßstab Gottes, die Liebe Gottes. Vielleicht hat er genau diese Vers sogar aufgeschrieben, weil jetzt geschieht noch etwas. Als sie nun fortfuhren, Vers 7, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen. Er spricht jetzt nicht zu den gesamten Volksmengen, sondern zu die, die diese Frau zu Jesus brachten. Wer unter euch ohne Sünder ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Müsse einsehen. Gottes Gottesgesetz wurde befohlen, dass der, der ein Mensch Beschuldigt, auch verantwortlich war, dieser Mensch zu steinigen. Also der werfe den ersten Stein. Vielleicht hat Jesus auch noch was anderes geschrieben dort auf, auf dem Boden. Matthäus Kapitel 5. Matthäus 5 lesen wir, ein bekannter Predigt Jesu. Da lesen wir, wo es steht, Vers 27. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat seinen, in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Der Maßstab Gottes ist nicht der Maßstab der Menschen. Und wo beginnt Sünde? Da oben. Hat Jesus vielleicht dies angesprochen, aufgeschrieben? Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein noch kurz vor. Vers 7, als sie nun fortfuhren, sie, sie machten Druck auf Jesus. Und da bückte Jesus nochmal, Vers 8, und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. schrieb auf die Erde. Die Religiösen sahen das Gesetz im Licht der Handlung selbst. Jesus sah es was? In das Innerliche. Es war das äußerliche Beschneidung von Gott befohlen im Alten Testament. Aber das Alte Testament sagt, ich will nicht das äußere Beschneidung, sondern das, die Beschneidung eurer Herzens. Und so bückt sich Jesus wieder. Warum bückt er sich jetzt? Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Nochmal, was er jetzt schreibt, vielleicht Matthäus 5, 28. Aber wir sehen, dass diesmal die Ankläger angesprochen wurden. Kann sein, dass er diesmal sich bückt, um die Ankläger ein wenig Zeit zu geben, um nachzudenken. Vielleicht nachzudenken über ihr eigenes Leben, über die Art und Weise, wie sie eigentlich moralisch vor Gott leben. Und ob sie wirklich den Recht haben, diese Frau jetzt zu beschuldigen oder zu steinigen. Er bückt sich vielleicht um diese Verlegenheit, diese Personen auch nicht in die Augen schauen zu müssen. Um sie auch da einen Moment Zeit zu geben, für was? Zu erkennen, in welchem Zustand sie vor Gott sind. Damit auch sie den Weg zurückfinden. Damit auch sie merken, auch sie brauchen Erlösung. Auch sie brauchen diese Liebe wir sehen zwei Unterschiede jetzt. Die Ehebrecherin sah das Licht am Ende des Korridors. Sie war auf dem Weg der Vergebung und der Befreiung. Die andere hingegen, sie waren immer noch gefangen von ihrer Selbstgerechtigkeit. Sie waren und sie fühlten sich schuldig, weil wir lesen Vers 9. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, eine nach dem anderen hinaus, Angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Jesus steht jetzt allein mit dieser eine Frau. Nochmal, die alle haben den Tempel verlassen. Ich nehme an, dass die, die den Ort verlassen haben, das waren nicht die, die vorher bei Jesus schon waren und diese Lektion Jesus hörten, sondern es waren die, die sie beschuldigt haben. Alle haben den Raum, den Ort verlassen. Und Jesus blieb da stehen. Und da stand Jesus auf und wandte sich der Frau zu, die er von ihrer Peinige befreite und das Recht hatte, sie von jeder Schuld frei zu sprechen. Ja, diese Frau zu befreien. Dies kann nur Jesus. Und da, die Situation, da standen zwei Menschen, die unterschiedlich nicht sein konnten. Jesus vollkommen, rein, heilig, Sohn Gottes. Der Ewige. Und auf der anderen Seite eine Frau voller Sünde, Schuld, ja, wie David schon sagt, in Schuld geboren. Ein zerbrochenes Gefäß. Und da kommt die Frage auch an uns, wo sehen wir uns selbst? Sehen wir uns wie die Pharisäer, die den Raum verlassen und innerlich vielleicht denken, ja, wir sind schuldig, aber... Wir werden noch mehr Werke tun, da werden wir vor Gott bestehen können. Oder sehen wir uns auch wie diese eine Frau, gebrochen, zerbrochen, durch die eigene Schuld. Ein Mensch, der nicht vor Gott bestehen kann. Und da kommt etwas ganz Schönes. Und da ist eine Lektion für uns, wie begegnen wir unseren Mitmenschen. Vers 10 lesen wir, da richtete sich Jesus auf. Und da er niemand sah, als die Frau, sprach er zu ihr, Frau. Er sprach nicht Ehebrecherin, er sprach nicht Sünderin, schäme dich, sondern Frau, so wie Gott sie geschaffen hat. Ein menschliches Wesen, das nach dem Ebebild Gottes geschaffen wurde, wertvoll und kostbar vor Gott. Ja, nochmal, wenn wir durch Zürich gehen, vielleicht durch den Langstraß gehen und wir sehen da auch viel Sünde, Menschen, die auch zerbrochen sind. Menschen, die gefangen sind. Sehen wir den Sünder oder sehen wir den Mensch, der im Ebenbild Gottes geschaffen worden ist? Oder verachten wir diesen Mensch, missachten ihn? Oder sehen wir einen Mensch geschaffen in dem Ebenbild Gottes? Jesus sagt, Frau. Auf diesem Moment müsst ihr mal vorstellen, was in dieser Person alles ging wo sie die Stimme Jesus hörte. Ich nehme an, es war eine sanftmütige Stimme in diesem Moment. Frau, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Was sagt sie? Sie sprach niemand, Herr. Auch diese Frau hat eins erkannt. Der, der vor ihr steht, ist der Herr. Jesus nahm sie an, damit sie sich selbst wieder anschauen kann. Sie selbst ansehen und erkennen, wie sie so sehr Vergebung braucht. Und indem sie Herr sagt, hat sie ja dies erkannt. Wir müssen sehen, dass die Wiedergeburt oder Erneuerung beginnt nicht, weil du für schuldig befunden wurdest. Das gehört vielleicht dazu. Aber schlussendlich, der Schuldspruch bringt nicht als Zerrissenheit und Hoffnungslosigkeit. Diese Frau, die wusste ja, dass sie schuldig ist. Aber war da jemand, der ihre auch eine Lösung gab für ihre Schuldspruch? Für diese hoffnungslose Situation, in der sie war? Und da kommt Jesus. Und die Liebe bewirkt die Wiedergeburt, die Erneuerung. Die Liebe. Ja, es ist, es ist ja definitiv so, dass der Mensch erkennen muss, ich kann vor Gott nicht bestehen. Aber da hört diese rettende Botschaft nicht auf. Diese Frau wusste von Anfang an schon, Ihre miserable Situation, ihre Schuldhaftigkeit. Sie kamen in diese Situation wahrscheinlich hinein und sie wussten, der letzte Tag ist gezählt worden, die letzte Stunde. Und ja, für diese Frau kam eine letzte Stunde. In welcher Hinsicht? Auf einmal erfährt sie die Liebe, was Liebe alles bewirkt. Zerbrochen stand sie da und sie sagt: Niemand, Herr, du bist mein Herr. Sie sprach: Niemand Herr. Ihr Zeugnis, indem sie sagt, Herr, du bist der Herr meines Lebens. Ich stehe, wie ich bin, weil du, Herr, mein Fürsprecher geworden bist. Ich nehme an, dass sie das schlussendlich verstanden hat. Jesus wartet und antwortet und er sagt, Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Ich verurteile dich auch nicht. Sie stand dort und sprach mit ihrem Herr, mit dem Mann, der nicht lange danach am Kreuz von Golgotha starb. Er hat sie nicht verurteilt, sondern die Schuld auf sich genommen. Sie kam mit der Gewissheit, sie wird sterben, sie wird gesteinigt werden. Und sie ging als freie, vergebende, erlösende Person nach Hause. Warum? Die Liebe Christi, die Liebe. Aber wisst ihr, vielmehr hört man genau da auf. Aber Jesus sagt noch was ganz Wichtiges. Vers 11, gehe hin und sündige nicht mehr. Ich glaube, dies war ein Befreiungsakt. Du warst, du bist ein Sünderin. Ich erlöse dich. Diese Strafe, wo die du verdient hast, bekommst du nicht. Aber lass dein alter Leben hinter dir. Wo Jesus wahrscheinlich diese Worte gesagt, das war, warum war es ein Befreiungsakt? Weil ich vor allem merkte sie ich habe hier ganz neue Perspektiven. Ich habe zuerst einmal wahre Liebe erfahren. Ich will ja in dieser Liebe leben. Und später hat sie wahrscheinlich erfahren, was Christus für sie vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Dies, was sie da im Johannes 8 erlebt, als diese Ereignis dort im Tempel, wurde, diese Vergebung, wurde Realität am Kreuz. Aber gehe hin und sündige nicht mehr. Jesus liebte diese Person, wo vor ihm stand. Nicht ihr Zustand, der war grausam die Sünde, diese Schuld. Aber er sah diese Hoffnungslosigkeit dieser eine Person und von einem Moment zum anderen, er streckt seine Hand und sie erkennt, Herr, du bist es. Und er erlöst sie und er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Es war ein Befreiungsakt. Warum? Ich muss ja nicht sündigen. Da, wo ich meine Befriedigung gefunden habe, in Sünde, in Weltlichkeit, all dies kann ich hinter mir lassen, weil mir vergeben wurde. Und ich muss nicht in diese Leben leben, sondern ich will ein anderes Leben führen. Und da kommt Jesus und sagt, nochmal Vers 12, nun redet Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ja, Geschwister, Jesus wurde in eine Situation hineingebracht, der menschlich gesehen hoffnungslos war, da wurde eine hoffnungslose Frau zu ihm gebracht. Und da sehen wir, wie Liebe alles anders macht. Und da kommt diese Frage an uns. Haben wir ein schubladersystem Dann können wir es heute verbrennen und vergraben. Begegnen wir unseren Mitmenschen in die Liebe Christi? Sodass durch die Liebe Christi in uns, unsere Mitmenschen erkennen, ohne viele Worte, ihren Zustand. Und durch diese Liebe, die sie dann, erfahren, dass sie zum Kreuz geführt werden, weil sie erkennen, sie sind ja schuldig. Und durch diese Liebe schlussendlich der Gott, der Vater durch seinen Sohn offenbart hat, sie Vergebung erfahren, so wie diese eine Frau. Dass sie erlöst werden von ihrem Zustand, von ihrer Sündhaftigkeit und um ein Leben führen, wie Jesus sagt, Geh hin und sündige nicht mehr. Ja, werde Licht. Wir alle, wir sind schlussendlich berufen, dieser Welt zu begegnen, in der Liebe Christi. Uns gegenseitig so zu begegnen, ist ja eigentlich selbstverständlich, Johannes 13, Johannes 15. Aber dann wiederum, da ist die Frage nochmal an uns, begegnen wir die draußen in die Liebe Christi, in diese Auge Christi wo man nicht verurteilen diese Menschen anschaut, sondern ihnen die Liebe Christi groß macht, dass sie schlussendlich durch die Liebe zu Jesus geführt werden. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus, von Anfang an bis zum Ende hast du deine Liebe offenbart auf Erde. Du bist gekommen, um zu erlösen. Und dort am Kreuz von Golgotha hast du gerufen, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, Herr, dass du deine Liebe offenbart, deine Liebe zu uns verlorenen Menschen. Du bist gekommen, um zu erlösen. Und diese Frau wurde vor dir gebracht. Und Herr, wir erkennen uns selbst ja auch. Wie oft sind wir auch pharisäerisch, Selbstgerecht. Vergib uns. Herr, tut all dies weg, was uns zu Hochmut führt, zu Selbstgerechtigkeit. Dass wir unsere Mitmenschen in deine Liebe begegnen können. Ja, in diese Liebe, in diese schlimmste Stunde, Herr Jesus, sagst du: Vergib ihnen. Diese Liebe wollen wir in uns. Ja, Herr, du hast es in uns gesetzt, weil dein Geist in uns wohnt. Aber Herr, wir wollen es leben, aktiv, praktisch leben, dass es sichtbar sein sollte, ohne viele Worte, dass deine Liebe in uns wohnt durch unsere Wandel, durch unsere freundliche Begegnung, unsere Mitmenschen, durch die Art und Weise, wie wir lieben, eine Liebe, die nicht menschlich ist, sondern göttlich. Herr, ja, hilf uns, nochmal entferne alles, was nicht dies meint. Aber du, Herr Jesus, sagst, Liebt einander, denn dies soll auch ein Zeugnis sein für die, die draußen sind. Soll ich beten für uns als Gemeinde, dass wir genauso uns gegenseitig begegnen. Deine Liebe. Und vor allem danken wir dir, Herr, für deine Liebe, der wir ja nicht verdient haben. Für die Erlösung, welche du uns gegeben hast. Wir gingen in diese Welt verloren und du bist gekommen, um uns zu erlösen. Deine Liebe hat sich offenbart, Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus. Und da können wir nur staunen und Danke sagen. Aber genau dies wollen wir auch leben. Deine Liebe. Amen.
0: Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Nathanael Winkler sprach zu Ihnen zum Thema Grenzenlose Liebe anhand Johannes Kapitel 8, die Verse 1 bis 11. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole www.mnr.ch Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!